0: filosofiska eller moraliska dilemma det här med att fortsätta utvecklas, det tror jag vi har pratat om jag, jag kallar det för att slåss mot döden att, in, att inte avvecklas, inte låta sig begränsas utan snarare bli mer och, och utåt och nytt och sådär
1: mm. och annat Ja och det tänker jag det blir den viktigaste vi kan göra om, eh, många vill ju gå tillbaka till det, det var förr snarare att jag mm. tänker om jag gick tillbaka och kunde vara yngre och göra om allting det finns en bok som heter Tisdagar med Morris som handlar om en, en professor som får, fått ALS men så träffar han sin gamla student varje tisdag och samtalar om saker. Och han, mm -hmm. han nämner just i den boken att det är ingen längtan tillbaka till att vara 30 eller någonting annat utan jag har varit där mm. och jag har gjort den resan och passerat mm. den mm. och så fortsätter jag mm. på den resan och det är ju det eller som min hustru sa igår ja, om var sugen på att se Robin Hood som gick på 80-talet, Prince of Thieves heter den väl, men så kommer på att den ska att till igen. bättre att behålla minnet av mm. 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 hur bra den var för att se den igen så inser hur sjukt kasten var helt enkelt <laughs> men just då var den bra ja. och jag tror att det är viktigt att komma ihåg det, ja. det var för den stunden ja. och sen så fortsätter utvecklingen ja. Jag fick
0: någon, man, man, det har vi alla fått höra säkert när jag var yngre, att man ska sluta när man är på topp på olika saker. Mm. När man liksom mm. har som roligast på festen ska man gå därifrån eller ja. vad det nu är för någonting. Och jag, i början så i ungdomen så tyckte jag det var så knäpp påstånden. Men det, jag förstår vad det är. Man ska behålla det bra det braiga. Man ska sluta med, med att man har bra minnen och att man har liksom en bra punkt att gå vidare ifrån.
1: Mm. Jag, blivit mer och mer förstående inför. Mm. Istället för att samla alla de omen som blir det därefter, så alltså att om, om jag hade gjort så här kanske hade gått bra ändå, så, ja. och så går man en negativ spiral.
0: Ja, och istället för att avveckla saker och ting, istället för att liksom, eh, om vi tar festen som exempel, att ha, vara där till sista man tills man är jättefull och jättetråkig och jättetrött och allt sådant där, mm. så har man mycket negativa minnen också. Mm. Eller vad det, det var ett dåligt exempel. Men du förstår Och det handlar om, om relationer. Jag har, um, jag har en mycket god vän som bor i Örebro. Som jag har umgåts med sen läkarlinjen i 30 år nu, eller 40 år. Det snart vi har känt varandra. Och han stagnerar så in i bomben. Jag har så mycket moraliska frågor hur jag ska förhålla mig till det där.
1: Mm. Ja men ska
0: man hålla kvar vid vänskapen? Vi känner varandra, hur trofast och lojal ska man vara. Han tillför ingenting nytt längre. Han bara, liksom, jag kommer därifrån med en
1: bäsk smak i munnen tyvärr. det mm. gamla och
0: allt som var. det gamla och allt tråkigt. Han, han blir kverulant liksom. Det är fel mm. på
1: allting. Mm. Det var bättre för. Det var bättre för. Mm. Ja. Det är problematiskt med det var bättre förr för att det finns inte så mycket kvar av förr.
0: <går> Nej, det finns ju inte det. Det finns ingenting <går> kvar av det. Och,
1: och därför är det en utopi jag tror liksom att tro ja, att det var bättre förr och så ska mm. man gå tillbaka. Så, även fast vi skulle kunna gå tillbaka till vissa delar så skulle det inte bli som det var då. Nej. Nej. Det, det är någon sorts romantisk naivitet
0: mm. som mm. jag ser det. Mm.
1: En naivitet. Ja. God, god trogenhet alltså. Ja, precis. Lite barnsligt.
0: En längtan, är inte det också, alltså en, tillbaka till före, är inte det också en längtan till ett lost paradise, paradise lost?
1: Ja visst, huh. det, det. Mm. och det. Däremot kommer det nya paradis, mm. Mm. Eh, men de finns ju inte ens i föreställningsvärlden utan de kommer Nej. när de kommer. Ja, exakt. Och, och det är det som är så problematiskt, för mm. att vi kan alltid komma ihåg våra, våra tidiga erfarenheter och relatera till dem, men vi kan ju klart inte... Nej. Relaterat till någonting och inte ens till vårt nu faktiskt utan vi, vi, vi måste ha en tid innan vi kan reflektera över det. Mm. Och det problemet det innebär när vi är ute och springer att vi även där fast vi egentligen kanske i senare skede kommer att uppfatta det som att det var bäst att vara med om. Men just då mm. Mm. så var det ju inte kul. Nej, just det det. Mm -hmm. <laughs> ja. ja,
0: jag brukar väldigt ofta tänka på apropå inte kul fjällvandring. Jag gjorde min första fjällvandring när jag var 17-18 år och den var, var miserabel på alla sätt och vis. Det var jättedåligt väder, jag hade jättedålig mat, jag hade jättedålig utrustning, eh, sällskapet blev osams, allting var jättedåligt. Ändå så är det en av de bästa minnen jag har och jag har fortsatt att fjällvandra allt sedan dess. Liksom. Och jag har ofta tänkt, vad var det som gjorde att jag fastnade för det när allting var så bedrövligt egentligen? Jag har ja, det... inget bra svar på dig idag.
1: Nej och precis, så om vi inte ska anknyta till vår löpning vad är det som ändå att vi gör att vi fortsätter? Ja, Trots att det. vi har haft så mycket skador och problem och, ja. och skavsår och kräkts och allt ja. Skulle man berätta allt vad man är med om så skulle folk säga, vad håller du på med? Det är ja. ju det är helt galet egentligen ja. och ändå så är det så viktigt ja.
0: Det är intressant att det kan bli så ja. Vi går igenom så mycket lidande eller umbäranden och sen får man någonting som gör att det ändå är värt. Mm. Och jag vet inte riktigt vad det är. Visst, man kan vara glad att man har kommit i mål och att man har klarat en prestation. Men räcker det? Alltså är det förklaringen? Jag klarar av att lida mig genom 90 kilometer ultravasan. Mm. När jag sprang min första ultravasa, det var en halva. Jag var så trött kom ihåg att jag trodde inte jag skulle komma det fanns en liten bro på slutet mm. som man skulle över ganska brant, också. Ganska brant mm. den där jag tänkte, det kommer jag aldrig upp för <laughs> jag har så slut och där som jag sprungit 45 km och jag tyckte inte var roligt någonstans Nej. men ändå så, idag så tycker jag att ja, jag vill fortsätta springa mm. ja, vi håller.
1: där har vi kort minne däremot
0: <laughs> ja, är det, är det det som är i, i verkan, att man glömmer det tråkiga, jag kommer ihåg dem
1: Ja men det är väl så vi solrar uh -huh. Det är väl snarare hur nu pratar vi hur kognitivt vi tar in det och, och bevarar vad de här erfarenheterna också mm. och det är klart att kanske en själbevarande drift om vi hade um, kunnat minnas i detalj allt elände så hade vi inte fortsatt definitivt inte
0: Nej men, det är det
1: möjligt inte. det är möjligt att det är så mm. huh. Men det här är väl ett poddavsnitt vi håller på med
0: Ja Välkomna till Löparens själ, ett nytt avsnitt, årets första avsnitt av Löparens själ 2022 i samarbete med Sweden Runners och idag har vi tänkt att prata om lite diverse saker bland annat att det har gått ett helt löparår 2021 och jag tänkte fråga dig Janne, vad, vad har du
1: för minne av 2021, vad är det du tar med dig? Delar nog som många andra gör att ja, men, helt plötsligt fanns det möjlighet att kunna få träffas igen och få möta de här personerna som man tycker så mycket om i olika löparsammanhang och inte minst tävlingar, att de också kunde komma igång. Det tror mm. jag. Det var viktigt. I, I övrigt kan jag tycka att det var ett ganska dåligt löparår för egen del. Mm. Personligt så känner jag mig inte nöjd med det. Men å andra sidan så har jag börjat omvärdera till att det, men det var något viktigt mellanår helt enkelt. Jag, jag behövde nog mellanår mm. och med det sagt så. Jag har ju sett nu, nu har jag lagt ut sina Strava eh, årsresultat här. Jag vet inte om har sett också. också. Eh, man kan på Strava kan man ju få en sammanställning av hur mycket man har gjort och hur många mil man har sprungit. Och, okay. och jag har hunnit med en hel del mil ändå. Ja. Men eh, kanske inte så många kvalitetsmil snarare. Kanske Det, det är verkligen kvantitetsmil och det, det är skillnad på det. Ja, okay. Du då? Hur är ditt år har varit? Jo, mitt
0: löparår personligen har varit helt fantastiskt. Jag har gjort jag har lyckats med allting jag företagit med under året, vilket också är ovanligt. Och um, jag har gjort en massa utöver det. Så jag har haft ett helt fantastiskt lopp. Jag brukar tänka eller år. Jag brukar tänka på det här vi pratade om innan coronan att vi funderade på hur det skulle bli när corona släppte. Om det skulle bli en champagne-effekt allting skulle hända- eller om det skulle bli liksom en avslagen stämning. Och jag tror att man kan nästan säga- att det har varit en champagne mm. De gånger det har varit lopp som har varit fullbokade- inom eh, sekunder eller minuter. Och väldigt många som har passat på när det har
1: getts tillfälle. Mm. Håller du med om det? Absolut, definitivt. Mm. Och det ser vi ju på... När den väl kommer igång, jag tänkte det, jag har vi pratat om förut också med vissa lopp, som sagt som extremlopp har ju sålt slut på, på några minuter. Alltså. Ja. Och det, det är verkligen en catch-up-effekt vi har sett som, ja. som, det blir intressant att se hur de kommer att genomföras, de här loppen som kommer nu för 2022 också. Ja. Men i bästa fall så är det ju fler som vågar se på, vår allmän hälsa ökar också tack vare det. det som viktigt. Ja, det får man verkligen göra. Ja. Jag, jag tror
0: väl att eh, intresset finns kvar om, om, om loppen blir av så att säga. Mm. Så, så är intresset väldigt mm. stort.
1: Men är, är loppen viktig, tror du? Jag
0: tror ändå att loppen är ett mått på hur vi springer. Och som vi också har sagt tidigare så kan det hända att den här med löpning är en bubbla som går över. Vi har varit med om lite olika trender inom löpningen. Jag som är gammal har varit med när det kom på 70- 80-talet och, och sådär. Eh, och det här kommer förmodligen också minska. Men samtidigt så är det ett mått på hur intresset är och hur, um, hur um, utvecklingen är. Du pratar om att det blir så mycket extrema lopp. Jag har under här nu haft möjligheten att titta på Isaac Asimovs stiftelsetrilogi. Som har gett mig en hel del tankar eh, lite grann. Den handlar ju väl om, den har många bottnar. Men en av bottnarna handlar ju om stagnation kontra utveckling. Mm. Eh, det bestående kejsarimperiet som har stagnerat och rebeller som vill förnya det kan man kalla det för. Det du talar om nu
1: The Foundation. Ja,
0: stiftelse in på svenska, The Foundation-teologi heter den väl på engelska. Mm. Jättebra science-fiction-film som jag överhuvudtaget verkligen kan rekommendera, Janne. <laughs> Vi som gillar science-fiction. Men um, den har som sagt flera bottnar. Och det, det, den, den ena, det ena botten som jag ser, det är just det stagnation kontra utveckling. Och jag tänker på det tillämpade på löpning. Och funderar på, så länge löpning som fenomen utvecklas. Så länge det händer nytt, nya rekord eller nya... Tävlingar dyker upp eller extrema reformer eller någonting. Då kommer den här bubblan finnas kvar, tror jag. Det, det har varit min, min tanke i julhelgerna. Så länge det finns nya utmaningar av olika slag så kommer löpningen finnas som fenomen. Men när, det börjar, när vi börjar liksom ha nått våra gränser, då gissar jag att bubblan kommer att implodera mera.
1: Jag vet inte om jag håller med. Jag tänker fridrotten till exempel. 100 meter och liknande. Det var länge sedan man tog världsrekord där.
0: Det var länge sedan man tog världsrekord där. Det men... var länge sedan det var en bubbla med fridrott.
1: Ja, jag vet inte om det... Är... Den är fortfarande aktuell ju. Aktuell? Försöker... Ja, visst. Folk försöker fortfarande ta ja. ännu snabbare tider. Det... Ja, mm. jag vet inte, men... Det... Ja, alltså löpningen eller
0: allt det gamla kommer inte att försvinna. Nej, men eh... inte
1: lika stor omfattning. som Men
0: jag, det. jag menar imploderar. Mm. Man kommer tappa... Eh, liksom den, vad ska jag säga, momentumet
1: mm. i det hela mm. Tror jag mm. ja, Vi fick ett nytt rekord här igen Vart kommer den från? Sören oss vet han, eh, Som tog 24 timmars rekordet Och gjorde den för något halvår sedan Och nu, igår sprang han ju På 12 timmars var han uppe 17 mil Oj på 12 timmar där och gjorde 100 uh -huh. miles på en rekordtid på kring 12 timmar, tror jag. sånt där. Uh -huh. eh, nej. Jo, jo precis. Uh -huh. eh, nej, 11 eh, timmar. Ja, uh -huh. Det var alltså, det var um, fantastiska tid. Ja, men då börjar man verkligen komma ner på hastigheter som är otroliga. Oh, jag uh har -huh. uh -huh. inte siffrorna, jag ska ju klart taga fram det. Men i vilket fall så... så um, och det är klart, det, det kan ju vara hämmande när man känner att om man nu vill försöka vara på topp. Ja, men jag tror att
0: det är just det det är. Mm. Jag skulle inte vilja ägna mig åt friidrott för att jag har inget att tillföra där. Jag menar 90% av befolkningen har inget att tillföra friidrotten, eller 99%. Mm. Kommer aldrig bli den här som spränger gränserna eller kan vara med i svenska landslaget eller eh, så. Så därför liksom så tappar det, om vi nu pratar om allmänna breda folkliga intresset. Mm. Det finns alltid elitidrottsmän av olika slag men det allmänna breda folkliga intresset som, som du och jag vurmar för där vi försöker få folk att röra på sig där, där vi vill liksom sprida eh, möjligheten till att överhuvudtaget röra på sig helst med löpning men även andra former mm. den, den bulken kommer kunna krympa tror jag med löpningen.
1: Mm. Och så kommer nya former som sagt.
0: Och så det... kommer nya former och nya vågor. Absolut. Mm. Och ena stunden så är det löpning och nästa stund kanske det blir paddling eller något annat. Liksom. Ja, ja. Så att så går det ju i vågor. Men, men vi har ju diskuterat det här att det har ju varit en riktig löpboom nu med, med massor med nya rekord. Om vi pratar om senaste tio åren nu. Ja med med massor med nya rekord. Nya tävlingsformer. Nya distanser. Nya allting mm. har ju väldigt, väldigt utvecklats.
1: Ja, och i år är det ju VM i Backyard dessutom.
0: I år är det VM i Backyard. Det blir väldigt spännande att se. Hur ja, det men det ska kommer bli gå.
1: spännande. Jag ser verkligen fram emot eh, att se vad, vad vi får fram för lag. Och inte minst de här fyra kommande silverticketloppen som vi har. Ja. Vilka som kommer att ta en, en plats där och de fem platserna. Och sen då resten då. Tio personer som ska vara med i VM. Mm. Det är ju väldigt spännande att se. Och jag, Ja, jag är. Eh, där har vi ju någonting som fortfarande är under uppgång. Ja. Det, det har ju verkligen exploderat senaste åren och jag ser ju också genom att jag är lite in, involverad i backyard -världen här också. Det flera och fler länder håller nu på att verkligen ta sig in i också. Det blir fler deltagande länder. Precis. Sverige är ju faktiskt det land som har för sist, förra året arrangerat flest eh, backyard-lopp mm. eh, i världen. Aha. Så att vi ligger väldigt högt där före USA. Okej. med före USA? Ja. Oj. Så det, det är, det är mm. roligt att vi än blev. Mm. Och det är, ju, det är här, jag, jag tror det är en folksportgrej samma sak, orientering blev en folksport. Uh -huh. skidåkning också en folksport. Och vi är ett litet land men vi har en, 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 en tradition av att göra saker som är till för alla. Uh -huh. Det tycker jag om. Uh -huh. Och det tror jag att kan också. Det är det som appelleras eh, till för många. att kunna vara. Jag kan vara med fast jag är långsam. I
0: Sverige så har vi en medelklass som värdesätter just den där hälsoaspekten mm. av, av saker och ting väldigt mycket. Jag vet inte om det kan vara en förklaring till varför vi är så framme i, i de ja. här sakerna.
1: Ett tag till, förhoppningsvis i alla fall.
0: Ja, ett tag till. Ja, ja. Sen har vi ju inte 280 miljoner invånare som USA har, men, men, men vi har som sagt en hälsomedveten befolkning mm. ändå, ja, relativt. Mm.
1: Många länder. Så att vi, ja, vi får se vad som händer, men, men visst är viktiga definitivt. ja de... För att kunna mäta och... och... Ja, och för att samlas. Jag tror det är gemenskapen som vi återkommer till gång på gång också. Ja. Eh, väldigt viktig. Och jag tror många som bara... Jag vill åka dit och träffa för att, för att träffa den där personen som jag har sett eller följt och vet mm. om att vi ska på samma tävling. Och, mm. och, och det är väldigt roligt att se vid startet. Att jag kommer, går man runt och hälsa på folk som man har hört talas om och det är ju fantastiskt roligt att få.
0: Då kommer du in automatiskt på en spaning som jag har gjort. Och det är det finns statistik. Jag har sett uppgifter om hur mycket löpning kan förbättra vår hälsa. Och det finns flera studier som har visat att en timme löpning ger ungefär 6,5 7 timmars längre livstid. Vilket var ganska intressant. Mm. Då går man ju plus. Man går plus. Ja. ja. det är flera studier. Det var inte bara en studie. Det var flera studier som låg omkring 6,5 7 uh, mm. timmar ungefär. Sen kan man säkert ifrågasätta de siffrorna. Men, men det, här var, det här var en uppgift jag såg. Och det som är spännande med det här. Det är att om då, du pratar om Strava sammanfattat. Hur många timmar hur många
1: timmar har du sprungit i föregående år? Förra året ungefär. Ja vad var det? Ja jag vet faktiskt inte. 335 timmar sånt där. Det var över 400 mil löpning i alla fall. Ja, 430 mil löpning tror jag var.
0: Jag räknade på 365 timmar. Om man nu har sprungit i 365 timmar
1: gånger 6,5 så ger det ett längre liv med 106 dagar. Ja, fast jag tror att det där måste uttas som en nypa salt. Jag tror att alltså, det är som, som när, vi, när vi intervjuade Pliggen här så sa när jag pratade om att springa väldigt många varv i backyard så sa han att det, det är inte frisk friskvård. <laughs> <laughs> och jag tror inte det finns någon tipping point någonstans att ja, men nu är det inte längre så att du får dina 6,5 timmar extra. För att du har... Så
0: vill jag inte se det, nej. även om det säkert är så så <laughs> vägrar jag se det så. Utan jag vill se det som att jag har 106 dagar till godo här nu och jag kommer fira år den 18 april har jag räknat ut. Ja, ja. Bra.
1: Jo, vi läser ju statistik alltid på det sättet vi önskar att det ska vara. Ja. Jag tror att vi är normalt, och det kanske är främst för de som kanske inte annars har rört sig så mycket så kanske den siffran är viktigare. Alltså det, de här 6,5 timmarna. För oss som kanske har hållit på väldigt mycket ja. så är det inte samma effekt. Nej, eller det
0: är självklart så att det i början på träningsutvecklingen som det ger störst mm. effekt. Så är det
1: absolut. Men, men det är ju... Sen, sen... Jag, jag springer ju inte för att, för att ackumulera tid och leva. Nej, jag, det går ju inte. Ja, du är väl ständigt i, i din kamp mot döden här. Så att du <laughs> försöker väl tagga... Mer om jag timmar här så att du kan få bonus på slutet. Absolut. Eh, utan utan ja, så skulle jag aldrig tänka kring löpningen. Så det är ju för stunden.
0: Ja. Det, bara. Ja, ja, det är för stunden. Även för mig. Jag ackumulerar inte timmar på det viset. Jag, jag brukar tänka på den här eh, boken. Momo och kampen om tiden. Det är en barnbok, eller har du läst den? Nej. Nej. Det handlar om ett framtida samhälle där man kunde spara tid. Genom att göra saker effektivare. så sparar man tid. Och så kunde man lägga in det på en tidsbank. Och då kunde man spara in en timme genom att åka bil istället för att gå. Så, så hade man tid sparat. Och det, till slut så blev det en orimlig ekvation vilket boken då kommer fram till. Liksom, mm. att det går inte att göra så. Och så kan inte man göra med löpning heller tyvärr. Även om det hade varit en, en drömtanke mm. mm. om man hade kunnat spara tiden så. Men det, det är klart att det inte
1: fungerar för livet. Ja, det är när man är där. Och då. Ja, och jag tänker de, de positiva bitarna är ju det välbefinnande man känner förhoppningsvis, mm. så länge det är på en balanserad nivå, säger mm. mm. jag. Och jag kan ju utan att moralisera på något vis, men kan jag tycka det är intressant när väldigt många lägger upp sina eh, strava och berättar så här långt jag har sprungit och det blir någon slags mätning där också, att jag med så här långt ja. så, så här många timmar har jag lagt ner och liknande och, och det kan vara både motiverande och mindre ja, motiverande ja, och pressande. Ja. Så att, um... Särskilt om man jämför sig med, med alla andra och tycker att de har sprungit längre och, och ja. så. Mm. Men det, och det, det är viktigt att fundera på just ja men vilka av de löprundorna kom du ihåg? Och det är nog ja. så många. Ja. Kanske. Ja. Nej, mycket, mycket av, av
0: det här bas- eller grundutbudet av löpning, det finns inte kvar i minnet Nej. Nej.
1: Det är sant. Jag var ute igår en sväng med att strålande sol. Ja, och sånt, sånt minns man däremot, ja. där. När man till och med det här är det, det värme lite. Solstrålarna ger lite värme och så är det så vackert. Så det är ju, tack och då vinter här fortfarande. Det, är så, alltså det, det sätter sig i minnet. Ja, det sätter sig i minnet.
0: Mm. Men nu när vi pratar så slår det med att det som sätter sig i minnet. Det som jag kommer ihåg av 2021s löpning. Det är ju sånt som jag har fått kämpa för att uppnå. Det är alltså när det har krävts av mig. Det sitter kvar. Mm. All, alla de loppen och tävlingarna och löpningarna. När det har liksom varit... Jag kommer ihåg, i våras sprang jag tidigt i morgonen. Det var minus 15 grader och det blåste som sjutton. Det var kallt och det var liksom riktigt svåra förhållanden. Och jag är fortfarande stolt att jag tog mig ut den där morgonen och springa. Mm. För då fick man kämpa mot världens makt i det här fallet. Och, 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 och när man får kämpa det kommer jag ihåg. Mm. Så det som är får man säga så här då? No pain no gain. Är det där vi är? Är det det jag menar? Att det liksom måste kosta någonting för att det ska vara värt någonting.
1: Ja, jag... så är det väl överhuvudtaget. Livets alla delar tror jag egentligen. Det är samma sak förhållande också. Det... Det är inte bara solsken hela tiden, utan det måste också kosta ibland. Alltså, för ja. det, är liksom det, ja. det är en kamp ibland, ja. ibland är det svårt och liknande, och, och, men det är det som gör resan värd, så ja. att säga. Och jag tror också att med löpningen när vi går tillbaka till den så... Eh, det det, är det de tillfällen man kommer ihåg när det var riktigt eländigt och man slet och det var kallt ja. eller att jag hade problem. Med ja. och, det, från min backyard där jag sprang Lidingö, det jag minns mest det var hur jag frös på natten. Alltså ja, det är den det. känslan. Och, och den är så starkt kopplat också till en fysisk erfarenhet också. Mm. Eh, utöver den mm. mentala erfarenheten så att mm. säga. De mm. hänger klart ihop. Mm. Precis. Men, jo, och, och det är väl det det handlar om. Alltså, du, det måste göra ont ibland. Eh, ja. I livet överhuvudtaget. Och det måste göra ont i löpning också. För att det...
0: Man gjorde ett vetenskapligt försök inför att man skulle åka till Mars så skulle de människor leva i sådana här bubblor. Ja, just det. Eh, av skärmar från omvärlden. Bland annat så planterade de träd som hade alla förutsättningar. De hade vatten och solsken och allt det, Men det fanns ingen vind i, i de här bubblorna. Det var vindbefriat. Mm. Och det gjorde att träden utvecklade inga rötter så de välte. Jaha. Ja. Ja, ja, de fick alltså ingen... De fick ingen påfrestning. Precis. Så de fick ingen, inget rotsystem, vilket Nej. gjorde att träden inte kunde leva, överleva. De ramlade mm. ihop. Och det är tänkvärt. Det, det tyckte jag var så här symboliskt, att det
1: måste till påfrestningar mm. för att det ska fungera. finns ju ett ord för det där? Resiliens brukar man prata om mycket. Och det innebär just då, och det med, med, med metaforen att ja, men det är ungefär som ett ett träd eller ett fjell, fjällträd som står och pinas men det klarar av ändå, det, det, det böjer sig med vinden men sen ja, när vinden tar av så, så rätar det på sig igen alltså. och, ja. och det här handlar om resiliens, alltså, vi, vi böjer oss för, vind, för krafterna som finns men ja. vi, vi kommer igen alltså, och vi hanterar det på olika sätt. Är resiliens, tycker jag, ett intressant ord. Det var inget ord som jag kände till. Så det Nej. var bra, tack. Ja. Eh, motståndskraft. Det är motståndskraft, eller böjlighet. Vi, vi, vi knäcks inte av vinden. Nej. Utan vi böjer oss ja, inför vinden och den styrkan. Ja. Eh, och det, det är det som är resili resiliensen. Och det kan man anpassa på människor också. I att mm. vi har, det finns en del som knäcks och inte kommer tillbaka.
0: Mm. Mm.
1: Så är det. Eh, Medan andra, okej, okay, det här... Var tufft, jag ja, får hitta en ny strategi, eller kanske under loppet. Jag har ju själv brutit medan andra inte bröt. Eh, ja, men då ska jag påstå att deras resiliens kanske var bättre helt enkelt. Mm. För att jag, jag knäcktes mm. vid det tillfället. Mm. Just det. Och, och eh, det där tror jag man kan träna upp i hög grad. Men jag tycker det borde också, man rimligen kunna göra. Ja. Träden kan träna sina rötter och vi kan ja. träna vår, vår resiliens. Ja. ja, just det. Hur ska man göra då då? Ja, det har vi ju, alltså det är ju en mental historia, tänker jag i hög mm. omfattning. Alltså mm. att, att träna på att faktiskt förstå att ja men nu gör runt ont. Och, mm. och omfamna den här smärtan, vilket vi var inne på förut också. Och vi, vi kommer ju i ett senare program här prata om smärta i hög grad. Hur kan man hantera smärtan? Eh, men det handlar just om tror jag, att, mm. att träna sig. Alltså det, träd växer ju upp långsamt och blir tränad från väldigt liten och det är väl skillnad kanske om vi börjar vid äldre ålder och springa eh, så, så har vi kanske en högre benägenhet till att bli knäckt mm. på grund att vi inte har gjort det hela livet mm. eh, och då får vi skador och liknande och jag har ju sagt det förut också att jag har ju varit lång tid skadefri nu mm. jag har inga skador i stort sett och det är väl jag tror jag har utvecklat en resiliens efter en 15 års löpning mm. men första tiden så, så knäcktes jag hela tiden rent fysiskt vill säga ja.
0: Jag får en tanke om att det finns en analogi här med ren fysik, som du säger, med skador och, och muskler och så. Att när vi tränar så bryter vi ner musklerna som sen då byggs upp och blir lite starkare än ursprunget. Ja. Och det kanske står det även mentalt. Mm. jag tror det. Att resiliens byggs genom att
1: man överkommer svårigheter. Ja. Men ett väldigt starkt samspel mellan det mentala och det fysiska i mm. det här fallet. Det är det som är så komplicerat med löpning.
0: Mm. Mm.
1: Det handlar inte bara om hjärnan utan det handlar också om de eh, kroppsliga funktionerna som, mm. som kan bli knäckta. Ja, så är det. Ja, absolut. Så att, eh, sen så finns det skador och skador. Men jag tycker nu, just den här förslitningsskador eller utnötningsskadorna, det är väl det vi pratar om just ja. nu. Ja, självklart. Ja, jo. precis det.
0: Men det är intressant för det... Kommer jag tillbaka till det här du sa, det som du kommer ihåg mycket av 2021s löpning är eh, människorna som du träffade, ja. det sociala och sådär. Ja. För i den här resumen som jag såg, eh, det, det, den idrott som gav flest levda timmar eh, efter en spelare, eller en gjord timme, det var tennis. Mm -hmm. Den gav 10 timmars eh, ökad överlevnad. Och då resonerade författarna som så att det berodde på den sociala aspekten. Att man fick en sån social samhörighet och tillhörighet som gjorde att man mådde bra rent fysiskt men även framförallt psykiskt. Och att det skulle vara förklaring till att tennis var där. Men det gällde inte lagsporter som hockey och fotboll och så. För där var det kamp det var det kamp, alltså tennis var också en kamp, men var det var liksom en konkurrenssituation på något sätt som gjorde att de här positiva effekterna uteblev.
1: Man, man lever inte mer än tre och en halv timme längre om man spelar en timme fotboll. Mm, just det. <håg> Vilket man tänker tvärtom egentligen, att ja, men det är en social sport. Ja. Det är lagande och liknande, men det finns alltså en in, inbördes-tävlingsaspekt i hela. Ja, på, ja. Något, på något sätt. Så resonerar de om mm. det nu är sant. Och då tror jag nog att äh, ultralöpning skulle kunna... De valde troligtvis inte att titta på alla sporterna, men, men den är ju mer... Social. Det är ju inte så mycket armbågar sånt i Nej, det. nej, exakt. Och jag vet att jag tilltals väldigt mycket
0: av den aspekten den sociala aspekten och inte vassa armbågsaspekten. Mm. Vi, vi brukar ju prata om ultralöpning kontra långdistanscykling. Mm. har du och jag pratat om förut. Att I cykelvärlden där det är höga prispengar och där det är väldigt mycket elitism och väldigt mycket, där det är det helt okej okay att slänga en vattenflaska i hjulet på konkurrenten och och man använder doping och man använder många fula knep mm. som inte är så vackra. Och i löpning, i ultralöpning så finns inte det. Och det är en stor skillnad, det är väldigt tilltalande och befrämjande. Jag mår bra av det helt enkelt.
1: en mm. av vassa armbågarna. Ja, och vi behöver ju flera sådana idrottsformer tror jag. Ja. Rörelseformer. Ja. Ja, ah, och jag tror att som sagt orientering skulle kunna vara en sån sak också egentligen. Det ah. lite fält givetvis men så finns det Nej men som orientering
0: är. är absolut en mm. sån och Det finns många potentiella och många möjliga sådana fält. Men det talar återigen för det här liksom när om man nu sagt cykling att när man har gjort någonting till sin fullen eller man vinner kanske några sekunder där i stort sett. Det är en färdig form av träning. Det utvecklas inte lika mycket längre. Nej. Det är inte lika stort heller som löpning till exempel Nej. eller något annat.
1: Nej, löpgemenskapen är, är viktig och som sagt, jag, jag, jag har ju träffat så enormt många fantastiska människor och, ja. och vi har ju träffats faktiskt tack vare löpningen, du och jag också. Ja, absolut. Jag, och då kanske man ska skicka ut en passning här till alla som, mm. som lyssnar här på det här programmet också. Det är väl egentligen det att vi jag har annonserat några gånger på, på Facebook liknande också. Vi skulle vara väldigt glada över om ni skickade in en liten röstfråga eller röstsynpunkt. Det måste ju inte vara en fråga utan, eller ett perspektiv eller så vill vi gärna klippa in det programmet så vi får in fler röster från, ja. från de i, i, i Sverige. Det, eller Sverige. De som vill lyssna på det, så att säga. Det vore väldigt kul att få kunna få. Eh, vi har inte svar på alla frågorna, men vi kanske kan reflektera eller resonera kring ja. eventuella frågor. Eller har vi en kritik för den också. Det vore väldigt intressant att höra. Ja, ni ja, är vinklingar. Ja, precis. Att så att, eh, ni får väldigt gärna skicka in era. Och gör gärna med röstmeddelandet på telefonen och tror enkelt bara ta upp telefonen till Micken. Och, 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 eller hur ni nu gör och skicka in den sen på e-postadress som vi har på vår Facebook-sida. Gör det.
0: Skriv, hör av. så um, En annan sak som jag tänkte fundera lite grann över henne. Det här är, ligger dig nära hjärtat, tror jag. Det är att när vi är 20 år så är det väldigt många av oss som tränar. De flesta, eller ganska många, 20-åringar är fysiskt aktiva på olika sätt. Kanske inte de flesta, jag vet inte, men många. Sen blir vi statistiskt mindre och mindre aktiva tills vi är 40. Och när vi har klart av det här med barn och det mest grundläggande och kanske lite av karriär och så, här, så är det en del som återupptar träningen igen. Det är ungefär 15 procent av befolkningen. Mm. Och jag satt och tänkte på, vad det som... Tippar med 15 procenten till att börja och de övriga 85 procenten till att inte börja? Det där är en sån här en fråga som vi har diskuterat förut. Vi vill ju försöka få folk att röra på sig. Vad är det som kan få större andel att röra på sig. Mm. Och, och jag tyckte det var en ny vinkel där med varför börja överhuvudtaget. Mm. Vad är det som gör att man börjar igen. Jag har inget bra svar på det. Jag tror väldigt mycket var. Eh, det sociala för min del glädjen i det sociala så om man lyckas hitta en sån gemenskap. Mm. Hade det varit eh, lika socialt och det hade gett vinprovning eller eh, något annat så hade jag kanske blivit det istället. Mm.
1: Möjligen. För min del personligen ja, det finns nog många olika anledningar och det här var det intressant att höra från andra berätta ja, om. det, vore det väldigt att var väldigt intressant att höra. att du fortsatte det satte igång för att som sagt mellan, mellan åren där är det många en, som inte har det på? En del som klarar av det också dessutom. Ja, men, en del gör det. men i mitt fall så var det ju en stagnation. Men, men eh, det var ju det, för mig var det ju inte det sociala alls. Utan det var ett sätt för mig att få lite egen tid. Okay. Det var, jag behövde få komma ut. Och då var mm. det öppningen det enklaste. Och jag kom ut på en gång och inte mm. transportera mig någonstans. Och hade skogarna sett mm. tätt till. Ah. Så att för mig var det en helt annat perspektiv än vad du hade. Ah. Ehm, och så att jag tror att det... Eh, och sen finns det väl de som, som fortfarande har en stor saknad kring att inte kunna göra på det sättet man de gjort tidigare. Ja, tror jag. Ja. Det, det, för en del kanske har blivit präglade ganska tidigt. Och just att det blir så. Här, jag tror det är svårare för de som inte har haft någon tidigare historia med träning i större grad att de ska komma igång. Det tror jag är nog svårare. Ja, så
0: är det. Um. Det finns, och de som inte kan, alltså av olika skäl, inte, kanske fysiskt eller annat skäl, inte kan röra på sig vilken
1: saknad det kan vara, kan mm. jag tänka. Mm. Men Så. sen kan man också ha barnen som ursäkt eller familjelivet som ursäkt att inte röra på sig. Ja. Så det är ju ganska bekvämt och skönt ja. att jag menar, slippa. Ja, Så att, det är väl fortfarande för mig tycker jag... Det är ganska ofta en kamp att ta sig ut. Alltså rent mentalt. När man mm. väl tar sig ut. och det är Efter för hundra meter så är det bara wow vad skönt. <laughs> ja. Men ändå så har man alltså då ett minne. Och tycker att ja, men det var ju skönt att vara kvar inne. Ja. ja men det är 17 grader kallt ute. Ja, men jag kanske ska strunta i det. Ja. Ja. Du vet ju om att när det väl kommer ut så är det skönt. Ja.
0: Men det är, en, det är en tröskel. Trots att
1: vi är vana. Ja. Ja, så, så är det. Människan jag tror att stan. vi. Alltså, är ju regellat. Och det tror jag vi alla är egentligen. Vi, vi i många det där är väl en
0: vinst eh, vinstförlustkalkyl man gör i huvudet. Det är väl inte det som, som vi har också funderat lite kring. Det kostar ju energi för människan att röra på sig. Mm. Så därför finns det en inbyggd tröskel att inte eh, ta ut sig i onödan. Mm. Samtidigt som när man väl har kommit ut. Så kan det finnas en vinst. Man har hittat ny föda när man har varit jägare och samlare och sådär. Om man hittar nya boställen och vad det är för någonting. Så det är en sån här avbalanserad kalkyl som på något plan finns inprogrammerad i oss till olika grad säkert. Men i oss alla. Att vi har en, en liten tröskel av oss över och sen så, när man väl kommit ut så blir det en vinst förhoppningsvis.
1: Mm. Ja, som hållande. var rimlig då kanske, före tiden i jägar jägare-samlare-samhället eh, ja. där. Ja. Där var det någon rimligt att göra den och kanske vila dessutom. Ja. Eh, idag så finns det egentligen rimliga, något rimligt alternativ än att ta sig ut. Det är vinst varje gång. Ja. Med de stilla stillasittande arbeten vi har och, och skjutsa till skolan och till jobbet och allting också. Det är... Fast 85% procent gör ju inte
0: det. Jag menar, våra hjärnor är fortfarande inprogrammerade på att ha en tröskel.
1: Ja, men eh, som sagt tröskeln finns det klart. Det är genetiskt. Ja. Den finns det där. ja, jag menar det. Men eh, vi borde ju veta att Idag. Så förnuftet ska segra över känslan? Ja, och det vet vi ju om att det är sällan så förnuftet funkar mm. ju tyvärr. Det är ju mm. som, jag, som jag pratar med någon annan om att det är det som att vara ryttare på en väldigt bångstyrig häst. Mm. Alltså där hästen är känslorna och jag är, jag är förnuftet och som, som rider på hästen. Och så länge jag har kontroll liksom och styr och håller i tyglarna på rätt sätt och styr, ja men då... Men när jag tappar kontrollen en liten sekund bara så sätter de där 300 kg igång gång och då ja. drar den med sig precis ja. vart jag vill mig. Ja. Alltså jag har ingen chans att stoppa den. Jag tycker det är en ganska bra bild så att eh, det är väldigt ofta vi förlorar gentemot mm. våra känslor. Det mm. är väldigt mm. känslostyrda. Jo, som ryttare så håller jag med om att vi är väldigt häststyrda. <laughs> <laughs> jag själv kan jag inte rida så jag, jag vet inte vad jag pratar om men jag vet att jag skulle bli... Draget med eller avkastad direkt, helt enkelt. Ja, <laughs> ja så är det. För helt
0: bitar ämne, för jag tänkte berätta om en upplevelse jag var med om igår kväll. Som var, kan vara nyttigt och, och, och i alla att fundera till kring. Jag var ute och sprang. Och jag var ute och sprang off-pist, alltså i obana terräng utan stig eller någonting. Och plötsligt så locknade min pannanpa. Och det var ju lite månsken och det var klart. Så man såg ju lite grann i alla fall, men man såg inte så mycket. Men det som var väldigt förvånande är att efter en stund så var jag helt vilsen. Mm. Och jag började leta hur sjutton de ska ta mig hem. Jag ville inte titta på mobilen, det hade jag kunnat ha gjort. Och sen såg jag spår, Så jag började följa dem. Och sen insåg jag att det var mina egna spår. Jag hade börjat gå i cirklar. Mm. Och det där gick så fort. Det är det jag vill egentligen förmedla. Vad var otroligt fort jag blev desorienterad. Jag tycker jag har ett mycket gott lokalsinne. Jag tycker att jag är van i var i Skogomark. Kom helt oväntat. Och jag började gå i cirklar redan efter bara ett par hundra meter. Mm. Det var en tanke som jag inte var beredd på. Så jag var tvungen att ta fram mobilen och kolla vad jag var för att kunna ta mig ur den där lopen.
1: Mm.
0: Det vill jag... Liksom har som en tanke att du kanske ska träna på på något sätt och öva sig på
1: det där. Ja, du sprang ju vilse även när du sprang högerkusten för två år sedan på sommaren. Ja, då det Det jag. var väl lite, lite trötthet där också kanske. Men Markerad
0: när du... och tävling och allting. Så ja, det...
1: och du vände tillbaka och sprang på samma stig tillbaka som jag just hade kommit till ja. från. Ja. Och det där är inte... Nu var det mörker och du var lite trött också men ja. säkert. Men... Jag har också upplevt just det att man känner att jag borde komma ut där eller jag borde vara där och så är man helt ja. fel ute. Jag kommer att tänka på det här apropå din
0: prat om känsla. För förnuftet säger en sak och känslan säger något annat. Mm. Mitt förnuft säger att jag ska gå ditåt när jag tittar på mobilen och min känsla var inte mer för fem öre. Jag ska inte alls ditåt, min känsla sa mm. ett helt annat ja. Och det var så svårt, det krävdes verkligen en ansträngning mm. att komma över förnuftet och säga att mobilen har rätt. Mm.
1: Det, det var inte lätt. Nej, och jag tänkte det. Jag, jag sprang off pist här i Grövesjön för några dagar sedan också. Ehm, och ehm, jag sprang mig tillsammans med, med Axel. Och, och, och där ehm, pratade jag, eller främst Axel som pratade om honom, och sa att ja, men, skulle man få problem här så är man lite illa ute. Alltså, man blir snabbt nerskyld i snön och allting mm, också mm. och det blåser och det fjäll och liknande. Mm om man nu ska gå bilsa och liknande, alltså, så att det inte lekar med egentligen. Nej. Under vissa förhållanden så kan det vara väldigt farligt. Ja. Faktiskt. Så att därför ha. kan det vara klokt att ta någon tracker på telefonen för någon annan kanske, eller berätta vart man ska åtminstone någorlunda, så att mm. vi inte råkar ut. för att, och, och trots att vi tycker att vi har sån koll mm. så, så kan det gå snett. Alltså. Mm. Verkligen. Och, det finns ju flera faktorer som, jag, som påverkar det. Aha. Gittvis. Men... En slutsats man kan dra av är att ta mer reservlampor. Det är en bra <laughs> idé. Precis. Jag, det, det, jag är inte förvånad att att din dog. <laughs> jag tänker. <laughs> och, och just den, din bångstyrlighet, nej jag ska inte kolla på telefonen heller. Jag ska klara mig själv. Ja men det var verkligen så jag måste öva på min orientering. Jag måste ja, klara mig själv utan ja. lampa och så får du en ja. kvist i ögat och då... nej då det är ingen fara är Vilken tur. <laughs> men det är helt rätt. Ja hörni, det kanske var vad vi hade för idag. Ja, vi, någon sorts, jag vet inte om rekapitulationen vi höll på med eller vi blickade framåt men, men eh, några intressanta spår tyckte jag vi mm. berörde mm. och eh, sen om vi kommer att leva några timmar extra för vår löpning det återstår att se. Det återstår att se. Det får vi hoppas och det tror vi på. Det tror vi på. Jag tror att jag tror samtal på det här viset. Och som vi var också inne på förra gången. pratade om vila. Mm. Just det, det tror jag är något som gör att vi människor lever längre också. Att vi mm. får möjlighet att få pröva varannans tankar och mm. funderingar. Och inte bara springa tillsammans. Nej. Precis. Ja. Men vi kommer springa mycket. Det blir ett spännande
0: 2022. Det blir väldigt spännande. Det ser vi fram emot. Ha det gott där ute. Löp väl och kom ihåg att ha roligt. Tack. Tack.